0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir
0: uns mit Big Tech beschäftigen, denn kürzlich sind die Earnings, also die Geschäftsergebnisse der größten Tech-Konzerne für das vergangene Quartal veröffentlicht worden. Die großen Gewinner der letzten zehn Jahre standen dabei auf einmal als Verlierer da und wie immer reagierten die Finanzmärkte schnell und straften die schwächelnden Konzerne ab, was zu Kursverlusten führte. Diesen kleinen Zusammenbruch, den wollen wir uns jetzt ein bisschen näher
1: ansehen. Und wir wollen auch auf... Elon Musk und Twitter blicken, denn der Tesla-Milliardär, der hat sich nach einigem hin und her letztlich durchgerungen, Twitter zu kaufen und gleich in der ersten Woche hat er nicht nur einige Köpfe rollen lassen, sondern auch eine Prophezeiung von uns erfüllt, die wir vor einem halben Jahr verkündet haben. Haben wir am Ende
0: Elon Musk beraten. Wer weiß es schon? All das wollen wir nicht nur nachvollziehen, sondern natürlich auch einordnen, denn immer wieder haben wir in diesem Podcast gefragt, wie nachhaltig und realistisch die permanent steigenden Börsenwerte der großen Tech-Unternehmen und sozialen Netzwerke eigentlich sind. Es könnte sein, dass sich zuletzt einige Wachstumshoffnungen auf den Finanzmärkten zerschlagen haben und dass der sogenannte Exit-Kapitalismus zumindest zwischenzeitlich überwunden ist.
1: Dazu gleich mehr. Zuerst wollen wir aber darauf hinweisen, dass dieser Podcast ohne eure Unterstützung nicht möglich ist, denn wir sind leider nicht Elon Musks persönliche Berater. Jede Woche sprechen wir über Themen, die uns interessieren, sei es über Tagesaktuelles oder über ökonomische Klassiker wie Karl Marx oder Adam Smith. Und diese Freiheit, die ist uns nur durch finanzielle Unterstützung möglich, weshalb wir für natürlich jede Unterschätzung sehr dankbar sind. Das ist möglich über Banküberweisung, PayPal, Steady und Patreon. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in der Beschreibung zu dieser Episode. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn ihr Wohlstand für alle im Freundes- und Bekanntenkreis
0: empfehlt. Beispielsweise indem ihr die neuen Folgen in eurer Story teilt. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch für die Clips, die auf TikTok erschienen sind und auf anderen Plattformen, also dass äh, sich da einige die Mühe gemacht haben, Clips anzufertigen. Durch all diese Maßnahmen können wir mehr Menschen erreichen, die unseren Podcast ansonsten vielleicht nie gefunden hätten, denn im Gegensatz zu großen Medienkonzernen verfügen wir über keine Werbebudgets. Vielen Dank dafür.
1: Nun zurück zur Tech-Welt. Bislang war 2022 ohnehin kein gutes Jahr für die Aktienmärkte. Der DAX hat seit Jahresbeginn 15% an Wert verloren, der Dow Jones immerhin 10%. Nun hat es aber die Tech-Giganten getroffen, deren Earnings hinter den Hoffnungen der Anleger zurückgeblieben sind. Während die großen Tech-Konzerne wie Meta, Alphabet oder Tesla über Jahre zu den Gewinnern gehörten, ging es nun bergab. Apple verlor beispielsweise in den letzten fünf Tagen 11%, Prozent, Meta verlor im letzten Monat 30%, Prozent, Alphabet im selben Zeitraum 13% Prozent und auch Tesla 13%. Prozent. Insgesamt wurden innerhalb weniger Tage 700 Milliarden Dollar an Börsenwerten verbrannt. Eine gigantische Kurskorrektur. Und sag mal,
0: ist es dir auch so ergangen? Jetzt äh, wir forsten ja immer noch so ein bisschen. Was machen unsere Finanzinfluencer? Äh, was hm. empfehlen Sie uns heute? Was sollen wir morgen kaufen? Und es ist doch ein bisschen stiller geworden, oder? Hm. Also da hm. hört man jetzt nicht mehr so euphorische Videos und äh, schaut her, äh, so toll haben sich meine Aktien entwickelt und all das. Und du kannst das auch. Äh, ist es ist wirklich äh, weniger geworden. Ist das jetzt nur anekdotische Evidenz oder nee, kannst nee. du es zumindest auch bestätigen? Das, das hat einen ganz
1: anderen Grund. Nee, das hat einen ganz ah. anderen Grund. Die sind jetzt alle bei Kati Hummels in deren äh, Spa-Retreat, wo man doch jetzt ähm, sich um Mental Health kümmern kann auf der Insel bei Kati Hummels. Ich glaube, daran liegt es nur. Ach toll. Ja, ja.
0: und da, da, die brauchen jetzt auch eine starke Mental Health, wenn das mit den Börsen ja. so weitergeht. Wir wollen nun einmal die Gründe für diese Talfahrt nachvollziehen. Zuallererst haben wir es, wie bereits erwähnt, ganz allgemein mit einem eher schlechten Jahr für die Märkte zu tun. Das gilt für fast alle Aktien, äh, wenn gleich äh, ja gerade in solchen Krisen dann immer wieder so ein Rückbezug auf die Traditionsunternehmen, sage ich mal, äh, auf die hm. Blutschiff-Aktien zu beobachten ist. Äh, auch so Aktien, äh, die immer eine Ausschüttung jedes Jahr haben, sind dann plötzlich wieder sehr beliebt, weil man sagt, na immerhin hat man da eine kleine Ausschüttung, auch wenn es dann nicht große Kurssprünge nach oben gibt. Blicken wir über den Tellerrand der Tech-Unternehmen hinaus, dann sehen wir natürlich, dass die Kurse zuletzt auf breiter Front gefallen sind. Das Marktumfeld inmitten von der höchsten Inflation seit Jahrzehnten, Krieg, Energiekrisen und Lieferkettenprobleme ist schlecht. Eine größere Krise soll es ohnehin noch geben. Es bahnt sich an, dass das Jahr 2023 ziemlich düster aussieht. Und da die Zinsanhebungen der Zentralbanken auch weitergehen werden, sehr wahrscheinlich, sieht das alles sehr düster aus. Zuletzt hatte Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, die Zinsen zum vierten Mal in Folge angehoben, um immerhin 75 Basispunkte, also 0,75 Prozent. Damit liegen die Zinsen in den USA bei um die 4 Prozent.
1: Ja, mit diesem Schritt, dem weitere folgen sollen, will die FED die Inflation bekämpfen, was jedoch gleichzeitig das Risiko birgt, dass die Krise sich verschlimmert, denn die FED kann die angebotsseitigen Ursachen der Inflation nicht bekämpfen, also sie kann nicht Lieferkettenprobleme lösen, sie kann nicht dämpfen, aber sie kann durch höhere Zinsen die Konjunktur weiter abwürgen. Das bedeutet dann, dass weniger konsumiert und investiert wird, was natürlich schlecht für die Unternehmen ist und damit auch die Erwartungen der Aktienmärkte eher nach unten korrigiert. Das ist schon interessant, also viele liberale Politiker und Ökonomen, die haben vehement die Zinsanhebung gefordert, eigentlich ja schon seit Jahren hieß es in Deutschland immer Zinsen hoch, Zinsen hoch, unsere Sparer werden enteignet ja? und jetzt wurde das natürlich aber drängender, das sollte gemacht werden, um die Inflation zu dämpfen, die Märkte hingegen, die reagieren relativ allergisch auf diese Zinsanhebung, da die Angst vor einer Verschärfung der Rezession um sich greift. Auch im Euroraum wurden die Zinsen übrigens zuletzt angehoben, auch wenn die Anhebungen nicht so hoch waren wie in den USA. Also hier ist der Leitzins jetzt bei zwei Prozent.
0: Weitere Grund, warum das die Börsen schwächt, ist natürlich, dass Anleger zum Teil keinen Sinn mehr darin sehen, an der Börse zu investieren, wenn es ja auch für das Geld Zinsen äh, gibt, also wenn man da Erträge einheimsen kann, wenngleich das natürlich für den normalen Sparer alles lachhaft ist, also man kann ja nicht sagen, bei zehn Prozent Inflation, hurra, wir bekommen aber jetzt zwei Prozent Zinsen auf dem Sparbuch, also ja. was, was soll das, also äh, dieses Jubeln darüber ist äh, vollkommen verrückt und äh, wir haben es ja schon ausgeführt, inwieweit diese Zinspolitik einfach mhm. äh, die Leute systematisch jetzt äh, in die Armut auch treibt. Die mhm. Zinsanhebung bedeutet außerdem auch, dass die Zeit der lockeren Geldpolitik vorbei ist, wodurch weniger Geld in die Aktienmärkte dann auch fließt. Ja? Immer wieder hieß es in den vergangenen Jahren, die Zentralbanken würden durch ihre lockere Geldpolitik die Märkte mit Geld vollpumpen und damit die Inflation anheizen. Das hat sich, wie wir Oft schon erklärt haben, nicht bewahrheitet, aber zumindest im Bereich der Vermögenswerte konnten wir in der Tat über all die Jahre hinweg sehen, dass es zu stetigen Wertzuwächsen kam, die wohl auch durch die lockere Geldpolitik ermöglicht wurden.
1: Die Zinsanhebungen wirken sich also in mehrfacher Hinsicht negativ auf die Aktienmärkte aus. Du hast es eben angesprochen, diese Vermögenpreisinflation, die ist jetzt natürlich gedämpft durch Zinsanhebungen. Außerdem werden die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen schlechter, was gerade für die auf Fremdkapital angewiesenen Tech-Unternehmen ein großes Problem ist, denn deren Kredite werden teurer, was sich natürlich negativ auf ihre Fähigkeit Gewinne zu erwirtschaften auswirkt. Und zweitens werden festverzinsliche Wertpapiere, auch das hast du eben schon angesprochen, bei steigenden Zinsen attraktiver für die Anleger als Aktien. Das gilt hier doch ganz allgemein, also das ist jetzt nichts, was exklusiv ein Problem dieser Tech-Konzerne ist, mhm. deren Probleme, die sind deutlich größer, wie man kürzlich bei den Earnings gesehen hat. Einer der größten Verlierer
0: war sicherlich Meta. Der Konzern von Mark Zuckerberg, dem Facebook, Whatsapp, Instagram und weitere ähm, ja, Markenfirmen gehören und der uns alle ins Metaverse entführen will. Metas Gewinne im Vergleich zum Vorjahresquartal sind um mehr als die Hälfte eingebrochen, während im dritten Quartal 2021 noch Gewinne in Höhe von über 9 Milliarden US-Dollar eingefahren wurden. Waren es im dritten Quartal 22 20 nur noch knappe 4,4 Milliarden. Das hat mehrere Gründe. Einerseits ist das Werbegeschäft rückläufig im Vergleich zum Vorjahresquartal sanken die Werbeeinnahmen um 4 auf 27,7 Milliarden Dollar. Das ist kein Wunder. In der Krise versuchen viele Unternehmen, ihre nicht absolut notwendigen Ausgaben zu
1: minimieren. Und da müssen oft die Werbebudgets als erstes dran glauben. In einer Zeit, in der viele Menschen aufgrund der hohen Inflation ohnehin kaum Geld zum Verkonsumieren haben, ist es einfach nicht sinnvoll, große Werbebudgets für Konsumgüter in die Hand zu nehmen. Und darunter leidet Meta, denn ein Großteil der Einnahmen entstammt weiterhin dem Werbegeschäft. Alle Nebeninvestitionen, wie etwa in Oculus, die haben bislang kaum etwas gebracht, also über 99 Prozent. Der Umsetzer verdanken sich weiterhin der Werbung und dennoch ist der vierprozentige Rückgang bei den Umsätzen natürlich nicht in der Lage, die halbierten Gewinne zu erklären. Es gibt noch einen größeren Faktor, der für diese gesunkenen Gewinne verantwortlich ist und zwar die gigantischen Investitionen ins Metaverse. Also 10 Milliarden Dollar jährlich will Mark Zuckerberg auch weiterhin investieren und diese sind vielen Investoren sauer aufgestoßen, diese Investitionen. Das Metaverse soll ein digitaler Raum sein, in dem Menschen sich
0: begegnen und in dem Realität und digitale Welt miteinander verschwimmen. Immersion, Interaktion sind dabei die großen Versprechen. Man soll in dieser Welt versinken und andere Menschen treffen können. Wir haben in Folge 131 schon ausdrücklich darüber gesprochen und wollen uns daher gar nicht so groß jetzt mit Zuckerbergs Vision aufhalten, die er einem dystopischen Sci-Fi-Klassiker entnommen hat. Wir wollen stattdessen festhalten, die Finanzmärkte scheinen für Zuckerbergs Milliardeninvestitionen ins Metaverse wenig Begeisterung aufzubringen. Der Glaube daran, dass Zuckerberg mit dem Metaverse eines Tages so erfolgreich sein wird, dass die heutigen Investitionen und die gefallenen Profite dann vergessen sein werden, scheint nicht weit verbreitet zu sein.
1: Bislang hat Zuckerberg auch eher Spott abbekommen für seine Vorstellungen des Metaverse, in dem wir alle als Avatare ohne Unterleib aufeinander treffen sollen, um uns in dieser hyperprivatisierten Netzwelt auszutoben. Kürzlich hat dann Meta Stolz verkündet, dass man nun im Metaverse doch auch Beine haben kann, also mhm. da lohnt sich also doch die, äh, die Beine zu trainieren, die sieht man im Metaverse jetzt doch, äh, dennoch ist es so, dass es vielen Menschen so ein bisschen ulkig erscheint, ne, sich da reinzubegeben in diese Welt, zweitens war das sogenannte Web 3.0, das vor allem auf Ownership setzt, bislang eher ein Reinfall, denken wir an den NFT-Hype, der innerhalb kürzester Zeit abgeäbt ist. Der Hype, der war ja verbunden mit dem Versprechen, dass man endlich etwas besitzen könne. Und dann fragten sich natürlich viele Menschen zurecht, was sie denn eigentlich davon hätten, solche problemlos reproduzierbaren Dateien zu sitzen. Es war ja einfach ein großes Unsinnsversprechen. Denken wir an den Finn Kliman, der gesagt hat, die Leute wollen Ownership und der dann kurze Jingles für äh, viel, viel Geld verkauft hat online, wo man sich dann halt denkt, ja, das sind jetzt kleine Musikstückchen, die sich auch jeder anhören kann, kostenlos online. Was bringt das einem? den Eigentumszettel drauf zu haben und das haben sich, abgesehen vielleicht von der ersten Halbwelle, hat das eigentlich bislang keiner verstanden, was das Ganze soll. Also diese Kommerzialisierung, die scheint den allerwenigsten Nutzbringend und so ist es auch mit dem Metaverse. So richtig erschlossen hat sich bisher den wenigsten, was denn für sie dabei rausspringen soll.
0: Und das ist ja schon wichtig, dass das erkannt wird. Mhm. Natürlich kann ja Mark Zuckerberg eine Zeit lang einen Hype um eine neue Idee, wie das Metaverse erzeugen, aber wenn letzten Endes niemand Teil dieses Universums sein will, dann wird diese Investition ein Milliardengrab sein. Eine Ware ohne Gebrauchswert ist eben praktisch wertlos und da sprechen wir ja noch gar nicht darüber, was überhaupt technisch möglich ist und wie lange mhm. das vielleicht auch noch dauern wird, bis es richtig funktionieren könnte, also bis auch ähm, man äh, sich in einer Weise da bewegen kann, dass es Sinn ergibt und dass es auch äh, wirklich einen Mehrwert hat, äh, sich dort aufzuhalten. Äh, Matthew Ball hat das ja äh, auch alles mal so äh, aufgezeigt, was man alles äh, an Rechenkapazität braucht, damit das überhaupt äh, funktioniert, wie so ein mhm. Rendering aussehen muss. Und da sind dann auch äh, Selbstoptimisten äh, immer noch so auf dem Standpunkt, naja, das dauert fünf oder zehn Jahre noch bestimmt. Da muss man also einen sehr langen Atem haben als Unternehmer, wenn man das so mitmacht. Mhm. Es wäre jedenfalls nicht das erste Projekt, das Zuckerberg zurückstellen muss. Denken wir nur an sein digitales Privatgeld Libra, das der Welt Freiheit bringen sollte und auch das ist letztlich nie Realität geworden und es ist schon interessant, welchen Unternehmertypus wir eigentlich da haben, denn wir haben es ja mit einem Aktienkonzern zu tun und dann könnte man sagen, naja, aber dann können doch auch äh, die anderen äh, Aktienanteilseigner äh, äh, könnten ja auch ähm, mitstimmen, ja, also die haben ja auch ein Stimmrecht, aber die die Struktur von Facebook äh, mit A- und B-Shares ist so, dass Zuckerberg immer die Mehrheit hat. Also er hat äh, einmal selbst unglaublich viele Aktien mit Stimmrecht, also nicht alle Aktien sind damit äh, mit, so, mit so viel Stimmrecht ausgestattet. Er hat diese Aktien und hat dann noch in diesem Board eigentlich nur Hofschranzen sitzen, die das tun, was er will. Und sonst sind sie halt nicht mehr Teil des Boards. Und dadurch hat er quasi die Alleinherrschaft über dieses Unternehmen, obwohl es ein Aktienunternehmen ist. Und er kann da äh, sehr souverän regieren und kann das natürlich dann auch souverän gegen die Wand fahren. Es ist äh, ganz interessant und ich meine, wir haben diese großen Diskussionen darüber, äh, Shareholder Value und kurzfristig, wir machen so, wen so viele kurzfristige Investitionen, das ist das Problem oder so. Also hier macht wirklich jemand sehr langfristige Investitionen. Mhm. Äh, jetzt nicht im Sinne von, äh, wir retten die Welt äh, vor dem Klimakollaps oder so, aber es ist schon ganz interessant, dass wir hier äh, ein sehr autoritär auftretenden
1: Unternehmer haben. Ja, und deren großes Risiko natürlich eingeht, denn die Idee des Metaversums, die ist deutlich älter als seine eigenen Versuche, so eine Welt zu schaffen. Da sind auch schon andere dran und was er jetzt versucht ist so eine Art Kolonisierung äh, mit diesem Projekt Horizon Worlds wie es ja bei Meta heißt. Also er ist nicht der Erste, der die Idee hatte so ein Metaversum zu schaffen, aber er will jetzt das erste erfolgreiche Metaversum schaffen, weshalb er den Konzern von Facebook und Meta umbenannt und gigantische Investitionen getätigt hat. Also so frei nach dem Motto Wer zuerst kommt, mal zuerst, will Zuckerberg diese Idee für sich monopolisieren denn wenn das Metaverse erstmal von vielen genutzt werden würde, ja, großer Konjunktiv, dann könnte er einen großen Teil der Gewinne für sich reklamieren. Das wäre für einen Konzern, der bislang fast nur von Werbung abhängig war, eine große
0: Erleichterung. Immer wieder hatten Investoren angemahnt, dass die Werbeabhängigkeit von Facebook nicht nachhaltig sei. Und wenn das Metaverse tatsächlich ein Erfolg wäre... Könnte der meta in dieser privatisierten Welt an allen Ecken und Enden Geld abgreifen? Wer etwa zu einem Konzert oder einer Feier ins Metaverse will, der müsste dafür zahlen. Wir haben ja schon über lizenzierte Klamotten und all das gesprochen. Also mhm. man kann überall dann wirklich Geld verdienen. Mit allem ist es also komplett privatisiert. Und so könnte Zuckerberg das digitale Land wie ein Rentierkapitalist bewirtschaften. Allerdings wird er das auch nicht alleine tun können, denn äh, das Metaverse lebt ja auch davon, dass da ähm, die anderen großen Marken ja. und all das sind und das wird auch äh, rechtlich äh, sicherlich für viele Anwälte ein tolles Feld sein, das alles auszubaldobern. Auffällig ist bloß, an diese Zuckerbergsche Vision scheinen die internationalen
1: Finanzmärkte kaum glauben zu wollen. Wir wollen das Metaverse nur nicht voreilig abschreiben. Immer wieder gab es Produkte, an die niemand glauben wollte und die sich dann doch durchgesetzt haben. Du hast es eben gesagt, Zuckerberg hat da sicherlich einen langen Atem und plant das relativ langfristig. Aber zumindest Zweifel kann man ja durchaus mal anmelden, ob denn die Menschen wirklich jede Neuerung mitmachen, mitmachen mhm. nur weil sie einmal da ist. Und wenn man in den Gaming-Sektor zu Fortnite oder Roblox blickt, dann ist auch fraglich, ob Zuckerberg wirklich derjenige sein wird, der das Metaverse errichtet, oder ob es nicht ganz andere große Player sind. Wahrscheinlich ist das schon eher, dass Meta die Hardware in Form von vr brillen liefert und dann dieses Geschäft lukrativ ausbauen kann. Mal sehen. Die Vorteile des Internets, die lagen jedenfalls ganz klar darin, dass viele Inhalte, kostenlos verfügbar waren, oder zumindest fast kostenlos, denn ja, man hat dann meinetwegen mit seinen Daten gezahlt und dafür personalisierte Werbung bekommen. Ob die Versprechen des Web 3.0, also in Zukunft, irgendjemanden hinter dem Ofen hervorlocken werden, das sei auf jeden Fall mal in Frage gestellt. Also du hast ja eben schon gesagt, ja, da sind dann die Unternehmen, da kann man sich dann vielleicht Kleidung auch fürs Metaverse kaufen. Das kann natürlich funktionieren, wenn es wirklich so einen Drang gibt, dass da alle reingehen. Aber wenn das nicht der Fall ist, warum sollte dann irgendjemand sagen, ich gebe Geld für NFT-Kleidung oder sonst was aus? Und schon gar nicht in Krisenzeiten. Also das ja. muss man, glaube ich, auch nee. noch mal ganz
0: klar sagen. Wir hatten solche Boomjahre an den Börsen, dass ja man gar nicht mehr als Anleger wusste, wohin soll man sein Geld werfen? Haben hm. wir schon alles jetzt mal gemacht. Und dann kamen noch mal plötzlich diese NFTs. Und dann dachte man, ja, das hatten wir noch nicht. Das machen wir jetzt auch noch mal schnell. Und hm. da, ich also ich bin sicher, wenn jetzt die NFTs erstmals auf den Markt kommen würden, dann würden ja. die jetzt fl sofort floppen, weil die würden sagen, um Gottes Willen, vielleicht ja. kaufe ich noch irgendwie eine Aktie von einem, von einem Chemie-Lieferanten äh, oder so, aber bestimmt nicht jetzt irgendein so Okuspokus. okus -Pokus.
1: Ja, ja, es gab jetzt ja auch wunderbare Bilder auf Twitter zu sehen, äh, wo dann Bilder erschienen sind von NFT-Konferenzen in aller Welt und die Seele sind wirklich leer. Also es ist wirklich... Ja. Da könnte man äh,
0: ja mal äh, Julian Bam zu befragen, der hat doch auch, auch NFTs aufgelegt.
1: Das ist so, ja, das ist, sind diese Glücksritter. Blicken wir jetzt aber nochmal kurz auf einen anderen Glücksritter, dessen Investments derzeit kontrovers diskutiert werden, Wolfgang. Blicken wir doch mal auf Elon Musk. Bist du noch bei Twitter? Ich bin gerade noch mit Ach und Krach bei Twitter, aber ich melde mich natürlich ganz bald ab. Sofort. ne? Ja, nein. Sofort. Wir, wir melden uns natürlich nicht ab. Wir gehen auch,
0: glaube ich, nein. nicht zum Mastodon. Ich habe es, äh, ich habe es mal geöffnet. Ich ähm, weiß nicht. Also ich möchte eigentlich nicht noch eine weitere Plattform haben. Mhm. Und ähm, ja, nein, wir gehen, wir gehen nicht. Aber wir. Wir spielen ja auch nicht auf den üblichen Klaviaturen von Tasteninstrumenten oder des Moralismus. Insofern ist das erstmal noch für uns ein interessanter Ort. Mask ja, wo andere gehen, da ist ja mehr Platz für uns, Wolfgang. Sozusagen, ja. Und ich bin auch mal gespannt, wer wirklich dann endgültig gegangen ist oder sich mal gerade so deaktiviert und in zwei Monaten mhm. äh, nochmal über alles nachgedacht hat und vielleicht mit einem großen Interview in einer überregionalen Zeitung zurückkommt und uns ja. das alles nochmal genau erklären wird, wie wir für die Demokratie auf dieser Plattform streiten. Das sagen wir dann immer. Äh, ja. Dafür will ich streiten. Dann weiß man immer, wenn Leute sowas sagen, äh, die wollen überhaupt gar nicht diskutieren, sondern da muss man einfach ja. die Meinung übernehmen. Aber äh, lassen wir die Polemik, heben wir uns die für schöne Tweets auf und sprechen darüber, dass also Elon Musk, am vergangenen Freitag nach langem Hin und Her tatsächlich den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft hat. Einen der wichtigsten Social-Media-Konkurrenten Zuckerbergs und Musk hat innerhalb kürzester Zeit Tabula rasa gemacht. Über die Hälfte der Stellen wurden gestrichen. Da haben sich sehr viele darüber aufgeregt, wie kann man sowas machen. Also da würde ich erstmal beruhigend sagen, die Leute, die da jetzt entlassen wurden, diese Entwickler, die werden mit Kusshand ja überall sonst aufgenommen, Leute werden gesucht, äh, Alphabet, äh, all diese großen Unternehmen äh, stellen Menschen ohne Ende ein, einfach nur, damit sie mal die Leute da haben, selbst wenn sie noch keine konkrete Verwendung für die haben, also wir brauchen uns jetzt nicht, um diese Menschen Sorgen zu machen es wird sich auch zeigen, wie klug diese Strategie war. Nachdem Twitter sich über Jahre hinweg jedenfalls wenig um Wachstum und Innovation geschert hat, soll nun ein anderer Wind wehen. Die letzten Jahre waren durch wenig Veränderungen bei Twitter geprägt. Klar, aus 140 wurden mal 280 Zeichen und immer wieder versuchte man, die Innovationen anderer Konzerne nachzuahmen, oftmals jedoch erfolglos. Die Fleets, die die Insta-Story imitieren sollten, wurden schnell wieder abgeschafft und auch die Spaces, die sich an Clubhouse anlehnten, weiß ja, das war der Ort da, wo man ja. am besten äh, äh, Irokesenschnitt trägt,
1: äh, waren auch kein besonders großer Erfolg. So eine wirkliche Möglichkeit, Wachstum zu produzieren, die standen nicht in Aussicht, weshalb sich die Twitter-Aktie auch immer weniger entwickelt hat als die anderer Digitalkonzerne. Nun versucht Musk aber, aus Twitter ein Wachstumsprojekt zu machen. Das bedeutet einerseits, einen Teil der, Beleg einen Teil der Belegschaft zu entlassen, auch wenn mittlerweile wieder einige zurückgekehrt sind, da ihre Arbeit doch gebraucht wird. Andererseits soll Musk Twitter nun monetarisieren, also bezahlen soll in Zukunft nicht mehr nur, wer Werbung schaltet, sondern auch all diejenigen, die die Plattform als User nutzen. Als wir in Folge 143 über Musks Twitter-Pläne sprachen, da hatten wir schon prophezeit, dass es zu einer Monetarisierung kommen könnte. Und genauso soll es nun sein, der blaue Haken, den die sogenannten verifizierten Nutzer auf Twitter bekommen, der dann hinter ihrem Twitter-Namen steht, der soll in Zukunft kostenpflichtig sein.
0: Ja, was waren wir visionär, das zu sehen, dass wir wirklich sagten, da wäre doch vielleicht noch ein Geschäftsfeld, ist das den ja. Leuten, die den blauen Haken äh, haben, wirklich wert, da Geld auszugeben? Und das könnte man doch mal versuchen. Bislang bekam diesen blauen Haken nur, wer von öffentlichem Interesse ist. So heißt es auf der Twitter-Webseite, du kannst das blaue Abzeichen erhalten, wenn dein Account echt bekannt und aktiv ist. Das ist aber doch äh, sehr weit Nein. auslegbar. Also das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass man ähm, eine Medienkarriere oder sowas gemacht hat, sondern es reichen auch so Erwähnungen irgendwo in der Zeitung. Also wenn du jetzt mal den, den dicksten Karpfen gefangen hast oder so und bist damit zweimal in der Zeitung mhm. gewesen, dann hast du auch Chancen, diesen blauen Haken zu bekommen. Naja, und jetzt gibt es diese Überlegung, acht äh, Dollar dafür im Monat zu nehmen. Äh, Musk meinte mal äh, 20 äh, Dollar und es ist äh, ganz amüsant, dass äh, man auch offenbar gar nicht erkennt, dass Musk ja durchaus Humor hat, wenn er dann mit ähm, Stephen King darum diskutiert, ob dann, äh, wenn Stephen King 20 Dollar zu viel seien, 8 Dollar okay wären, ja. ähm, aber das wird bierernst äh, gerade alles so genommen. Und dafür soll man dann aber auch weniger Werbung angezeigt bekommen. Musk rechtfertigte dieses Programm namens Twitter Blue, das demnächst in den USA eingeführt werden soll, damit, dass sich die Erstellung von reichweitenstarken Bots nicht mehr lohne. Eine sehr fragwürdige Begründung, denn immerhin kann man auch ohne blauen Haken Twitter gut nutzen und ein Großteil der erfolgreichen Accounts wird wohl kaum von Bots betrieben werden. Außerdem kann natürlich auch so eine Anonymität sehr sinnvoll sein. Ja, äh, gerade für, für Whistleblower oder so, die Twitter nutzen mhm. und die wollen sich dann auch nicht mal gerade irgendwo verifizieren und äh, darauf vertrauen, dass der Elon Musk das schon nicht weitergibt. Wahrscheinlich hat Musk ein anderes Motiv. Twitter ist als Kommunikationsmedium für Politiker, Publizisten, Künstler, aber auch staatliche Stellen einfach zu wichtig, um aufgegeben zu werden. Wahrscheinlich geht Musk davon aus, dass diese Institutionen auf jeden Fall willens sein werden, etwas zu zahlen, um ihren Status als verifizierte User zu behandeln. Aber man muss auch sagen, das ist jetzt nicht das ganz, ganz große Geschäft. Also momentan gibt es 420.000 verifizierte äh, User bei Twitter. Jetzt kann man das natürlich noch äh, steigern, aber wenn es dann die 8 Euro sind, davon kann man jetzt auch hm. nicht den Laden profitabel machen.
1: Nee, ist so ein richtiges Wachstumsmodell würde daraus aus Twitter Immer noch nicht, wenn überhaupt, wäre das eine Art der Diversifizierung. Ne? Also so wie man mhm. bei Facebook vielleicht sagt, wir investieren jetzt ins Metaverse in der Hoffnung, dass das mal was gibt, damit man nicht nur von Werbung abhängig ist, sondern wenn man dann wie so ein digitaler Landlord eigentlich permanent sagen kann und hier und hier und hier und hier hätte ich gern noch Rente. Ja. So ein bisschen ist es dann eigentlich auch mit Twitter, dass man sagt, gut, man hat einerseits diese Werbung, von der man sehr abhängig ist, aber man könnte jetzt ja noch die Inhalte selbst monetarisieren. Es gab ja auch schon diese Idee, dass man bei bestimmten Usern oder sonst was für bestimmten Inhalt dann äh, zahlen muss. Es gab es ja auch schon auf Instagram, es gab es auch bei Twitter die Idee, da würde Twitter sicherlich auch sich doch ein bisschen was von in die Tasche stecken. Aber das sind irgendwie alles Ideen, die noch nicht so nach einem ganz großen äh, Wachstumsmodell klingen. Und also diese, meine Idee wäre ja, dass ja. man für dumme Tweets eine Strafe zahlen muss.
0: Weißt du? Man, man hat wieder was Dummes getwittert und dann kostet das 100 Euro.
1: Und ich bin <lacht> derjenige, der entscheidet, wer die Strafe zahlen muss. Wir könnten ja vielleicht ein Crowdfunding machen mit der Community, dass wir sagen, wir kaufen jetzt Elon Musk Twitter ab und dann wirst du der große Vorsitzende, Wolfgang. Ja, so machen wir es. Diese, diese ökonomischen Überlegungen, die wir jetzt aber vorgebracht haben, die werden gerade so ein bisschen verdeckt von diesen ganzen Kleinkriegen, die Musk auch auf Twitter führt. Also nachdem er erst so stolz postete, der Vogel, der sei jetzt frei, das schränkt er diese Freiheit dann doch recht schnell ein. Also das hieß jetzt nicht auf einmal, toll, endlich können wir machen, was wir wollen, sondern User, die sich als jemand anderes ausgeben, die sollten gesperrt werden, sodass dann zum Beispiel Nutzer mit... Teilweise auch Millionen Followern, die sich aus Spaß als Elon Musk ausgaben und was auch sehr offenkundig als Witz erkennbar war, sofort von der Plattform geflogen sind. Also da hat er mal so das kleine Kind rausgelassen, was sich zur Wehr setzt. Zwar hat Musk behauptet, er wolle eine echte Free-Speech-Plattform aus Twitter machen, aber es ist gut denkbar, dass er in seiner Egomanie so weitermachen wird, wie in den vergangenen Tagen und wir sollten natürlich auch nicht vergessen, dass sowas wie Free Speech, also so eine ganz große Freiheit, wo jeder Beitrag von jedem, der postet, irgendwie gleich viel Wert ist, sowas gibt es natürlich auch einfach nicht in einer von Algorithmen definierten Netzwelt und wir sollten auch nicht vergessen, dass so eine von Algorithmen gelenkte Plattform immer auch nach den Bedürfnissen ihrer Schöpfer funktioniert. Also Twitter, da gibt es ja durchaus bestimmte Inhalte, beispielsweise pornografischer Art, die die normalen User, die jetzt nicht gerade in der u 406 bubble sind, die die nicht angezeigt bekommen. Und ist, ist das eine besondere Bubble? Äh, du kannst froh sein, dass du noch nie zufällig mal auf so ein Profil gestoßen bist, Wolfgang. Und es ist jedenfalls ganz klar, natürlich, wenn jetzt der Musk sagen würde, also er hat jetzt auf Twitter auch schon gesagt, wählt mal schön republikanisch bei den Midterms und so, wenn der Elon Musk jetzt der Meinung ist, da sind bestimmte Stimmen gerade zu schwach, dann kann der das auch durchsetzen.
0: Allerdings hat ja Schon Twitter, die die sexuellen Inhalte, glaube ich, ein, ähm, ein bisschen hm. eingeschränkt. Also, dass es nicht jeder sehen kann oder dass man, glaube ich, verifizieren muss, äh, dass man äh, älter als 18 ist. Aber das ist ja eine wichtige Rekrutierungsplattform für OnlyFans. Also, hm. das heißt, OnlyFans-Kreaturen ähm, rekrutieren über Twitter und über ja. Ähm, ja. TikTok, aber über Twitter mehr, weil sie da expliziter zeigen können, hm. ähm, ob das sich ändert oder ob man von denen auch noch eine Gebühr dafür verlangen kann, man wird sehen. Einige große Werbepartner sind jedenfalls zuletzt abgesprungen von Twitter. Auch dahinter wollte Musk sofort eine Verschwörung wittern, anstatt zu erkennen, dass er durch sein Verhalten ein für viele Werbekunden unseriöser Partner ist. Man kann natürlich aber auch überlegen, VW springt dann ab. Dann denkt man an den direkten Konkurrenten Tesla. Gibt es da Zusammenhänge? Da kann man natürlich nur spekulieren. Interessant ist vielleicht noch, dass Musk ja durchaus dieses Ansinnen hat, die Fake-Accounts zum hm. Verschwinden zu bringen und damit würde er natürlich die Plattform wieder seriöser machen. Das ist ja auch das große Facebook-Problem, was ja auch die Aktionäre nicht besonders glücklich macht und was ja viele Plattformen haben, Da ist ja LinkedIn dann wiederum äh, etwas Präferierteres, weil die dann sagen, das ist dann seriöser. Also man kann natürlich auch so ein Werbeumfeld schaffen, äh, wo einfach äh, die Kunden sagen, naja, hier ist wenigstens wenig Fake und hier stimmen auch die Zahlen. Äh, ob das am Ende als Strategie aufgeht, wird sich zeigen. Wir dürfen gespannt sein, ob Twitter diesen Takeover gut überstehen wird oder nicht. Vielleicht ist es auch für die Tesla-Aktie viel problematischer, weil die plötzlich merken, Elon Musk interessiert sich mehr für Twitter als für Tesla und dann könnte das für dieses Unternehmen schwierig werden. Alles Spekulation und wir geben natürlich, das müssen wir an dieser Stelle, wo wir so viel über Aktien sprechen, auch nochmal ganz ausdrücklich sagen, keine Anlagetipps und keine Beratung oder sonst etwas, weil wir auch das Risiko nicht einschätzen können und auch überhaupt gar keine Ahnung haben äh, von äh, diesen Dingen und äh, selber auch nicht äh, jetzt sagen würden, wir investieren jetzt in Twitter, wir glauben an Elon, wer weiß. Äh, das wird jetzt auch schwer, da die Aktien nicht mehr verfügbar sind. Stimmt, das, äh, das, das, das äh, wird schwer, aber vielleicht, wer, wer weiß, wie dann, es dann weitergeht. In Zukunft geht, ja. ja. Nun wollen wir aber noch auf einen Aktieneinbruch zu sprechen kommen, der deutlich radikaler ist als der von Apple, Meta oder Alphabet. Blicken wir einmal auf Spotify. Während Apple, Meta, Amazon und Alphabet trotz des jüngsten Kursverlusts weit über dem Börsenwert ihrer Erkundungszeit hinaus sind, ist eine Spotify-Aktie heute weniger wert als beim Börsengang. Im April 2018 lag eine Aktie bei 120 Euro, so wurde die damals aufgelegt, und heute sind es nur noch 74 Euro. Nicht einmal zwei Drittel des ursprünglichen Wertes besitzt Spotify und man war mal kurzzeitig bei knapp 300 Euro.
1: Mhm. Jetzt ja, sogar noch, glaube ich, weit darüber hinaus sogar. Also das alles äh, bei Spotify trotz wachsender Nutzer- und Abozahlen. zahlen 20% mehr Nutzer hat das spotify im vergangenen Quartal als im Vorjahresquartal. Das sind insgesamt 456 Millionen Hörer, die weltweit Spotify nutzen. Das ist eine riesige Wachstumszahl und trotzdem scheinen die Finanzmärkte dem Unternehmen keine große Zukunft zuzubilligen. Das ist nur auf den ersten Blick erstaunlich, denn das Motto lautete bislang Wachstum vor Profit. Die Hörer wurden mit günstigen Tarifen gelockt. Nun aber muss das Unternehmen irgendwann einmal profitabel werden und das stellt sich als schwierig heraus. So billig. Wie der Stream fast aller nur denkbaren Musik bislang war, kann die Profitmacherei kaum funktionieren.
0: Ähnliches musste auch Netflix feststellen. Der Streamingdienst für Filme hat seit Jahresbeginn die Hälfte seines Börsenwerts verloren und versucht immer verzweifelter, mehr Geld einzunehmen. Zwar gibt es jetzt wieder abo aber die sind jetzt auch nicht riesig. Die meisten User teilen sich Accounts mit Freunden und Verwandten und genau dagegen will das Unternehmen vehementer vorgehen. So soll mehr Geld in die Kassen gespült werden. Außerdem will Netflix nun ein weiteres Modell einführen, in dem die Zuschauer weniger zahlen, dafür aber Werbung sehen müssen. Dabei lockte Netflix vor wenigen Jahren noch damit, dass es werbefrei sei. Aber man hat natürlich durch Disney Plus da einen ganz entscheidenden Konkurrenten bekommen. Gerade für Familien, ist das Familienprogramm von Disney dann so eine sichere Bank und deswegen wird dann eher Disney Plus abonniert als Netflix? Mhm. Und dann noch ein drittes Beispiel können wir anbringen. Der Streamingdienst dozen, wie ich bis vor kurzem immer sagte, bis du mich dann aufgeklärt hast, es das heißt The Zone. Sag's nochmal, Wolfgang, es war so schön. The Zone. Der Sender überträgt Sport. Ich hab's wie. Ihr merkt alle noch nie gesehen. Und diesen Sommer hat äh, The Zone den Preis fast verdoppelt. Das wurde mit dem Erwerb neuer Übertragungsrechte begründet, hat aber wohl vor allem damit zu tun, dass bislang unrentable Preise genutzt wurden, um Sportbegeisterte
1: anzulocken. Dann noch eine kleine Randbemerkung, da ich ja im Gegensatz zu dir gerne mal Sport sehe, es ist tatsächlich sehr äh, verrückt, was mittlerweile gezahlt werden muss, um einfach nur ganz banal Fußball sehen zu können. Also ganz nach der liberalen, antimonopolistischen Logik, wonach der Wettbewerb die Preise nach unten treibt, wurden die Übertragungsrechte ja an verschiedenste Firmen übertragen, sodass nun derjenige, der Fußball sehen mag, derzeit drei Abos braucht, statt vorher ein einziges, um alles sehen zu können. Und das führt natürlich nicht zu sinkenden Preisen, denn es ist ja nicht so, dass man sagt, man gibt exakt dasselbe Angebot an drei Unternehmen und dann versuchen die meinetwegen durch gute Kommentatoren oder was auch immer äh, in einem Preisunterbietungswettbewerb etc. dann den Kunden das Beste zu bieten, sondern man verteilt ja einfach nur die Spiele einzeln auf die ganzen Sender, sodass wer alles sehen will, bei allen einkaufen muss. Und das treibt natürlich nicht die Preise nach unten, sondern enorm nach oben. Das bedeutet ganz äh, hohen Geldwerten Vorteil natürlich für die fußball -Ligen. Und für die beteiligten Unternehmen, aber sicherlich nicht für die Konsumenten. Mhm.
0: Mit den Fußballfans kann man es, glaube ich, besonders gut machen, weil es mhm. ja... Ich gestatte mir das zu sagen, eine regelrechte Sucht nach Fußball gibt. Also wenn man wirklicher Fan ist und dann ist man zu vielem bereit. Das ist bei so etwas Unspezifischem wie Serien und Filme schon wieder anders. Also das mag der ein oder andere Film noch bei Leuten auslösen, aber es ist nicht grundsätzlich so. Also man hat ja Alternativen. Man kann ja sagen, dann gucke ich halt woanders irgendeine Serie, hm. weil viele das ja so nebenbei als Unterhaltung ansehen. Während jetzt der richtige Fußballfan nicht sagen wird, naja, dann gucke ich, ob sonst irgendwas läuft. Vielleicht wird auch irgendwo gratis die, die, die zweite Liga oder so übertragen. Das geht dann halt nicht. Ne? Die Zeit, in der mit billigen Preisen Konsumenten... ist aber auch nicht gratis. Ach so, ist auch nicht gratis. Natürlich nicht. So. Nein, nein. Okay, das ist halt nichts, nichts gratis. Gut. Du darfst nicht über Sportfernsehen reden, Wolfgang. Das merken wir ja, schon. Ja, 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 dann, ja. Das, ähm, die, äh, die Zeit, in der mit billigen Preisen Konsumenten angelockt wurden, in denen die Logik Wachstum vor Profit galt, diese Zeit scheint vorbei zu sein. Die Märkte wollen endlich schwarze Zahlen sehen und sie zeigen sich skeptisch, ob das überhaupt gehen kann, dass die illegalen Streaming- und Download-Plattformen so stark marginalisiert wurden, ist vor allem den Billigangeboten der letzten zehn Jahre zu verdanken. Wenn nun immer mehr Konsumenten keine Lust mehr haben auf Netflix, Spotify und Co., äh, da sie mehr zahlen müssen, könnten auch die Streitigkeiten über
1: Urheberrechte im Netz ganz neu an Fahrt aufnehmen. Es sind jedenfalls rundum schlechte Zeiten für die erfolgreichsten Tech-Konzerne der vergangenen Jahre. Über Jahre hinweg wurden ihre Aktien hochgechast, in der Hoffnung, sie könnten einmal für gigantische Profite stehen. In Teilen handelt es sich dabei sicherlich um den sogenannten Exit-Kapitalismus, bei dem Anleger hoffen, in einem Hype zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und immer jemanden zu finden, dem sie ihre Aktien teurer verkaufen können, selbst wenn die Zukunft der Unternehmen weniger rosig als gedacht ist. Nun, da die Aktienkurse vieler Tech-Unternehmen einbrechen, müssen sie beweisen, dass ihre langfristigen Investments und roten Zahlen sich tatsächlich rentieren und dass sie auch unter normalen Marktbedingungen zu bestehen in der Lage sind.
0: Und wir sehen hier natürlich auch äh, kein Unternehmen ist auf Ewigkeit gebaut, alles kann sich wieder auflösen und das kann dann schneller gehen, als man denkt. Ist vielleicht auch eine gute Zeit, dass irgendwelche Konkurrenten gerade auftauchen, dass wir vielleicht in zwei, drei Jahren von Social-Media-Plattformen oder Streaming-Anbietern oder irgendetwas reden, von denen jetzt wir noch gar nichts wissen, weil sie noch nicht gegründet wurden. Oder es gibt generell eine Vorsicht genau diesen äh, Sektoren gegenüber und man wird äh, erkennen, dass vielleicht auch äh, äh, Wirtschaft nicht nur darauf ausgelegt sein kann oder zumindest so äh, dominiert werden kann, wie das in den vergangenen Blütejahren passiert ist. Dass die Tech-Konzerne massiv überbewertet sind, gehörte paradoxerweise über Jahre ja zu den offenen Geheimnissen der Börse, ohne dass das Konsequenzen gehabt hätte. Es war halt immer so, dass man noch daran geglaubt hat, dass andere auch noch dran glauben und so, dann geht es dann immer noch gut. Aber jetzt scheint sich da ein Bruch aufzutun. Den werden wir natürlich im Blick behalten und auch sehen, welche neuen Konflikte etwa um das Urheberrecht daraus erwachsen werden. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.